0: Wir sind wieder in einem neuen Jahr angekommen. Das Jahr 2023. Und wenn wir heute sagen ein neues Jahr, dann ist oft die Frage, was wird es uns bringen? Und viele Umfragen unter Österreichern haben ja ergeben, dass äh, ja, wir dem Jahr 2023 vielleicht mit einem ganzen Stück mehr Skepsis gegenüberstehen als vielleicht noch einem Jahr, sagen wir, wie 2019. Ja, damals waren noch nicht die Krisen, die uns umgeben, so präsent, so dicht präsent wie heute. Aber ähm, ich, bin froh, ja, ich bin froh, dass wir Orientierungen haben, immer wieder Orientierungen haben an den Jahreszeiten. Es ist Winter. Es gibt wieder mehr Licht jetzt. Ja. Langsam kommt mehr Licht und es gibt, und es ist auch ganz wichtig, es gibt die Feste, die Festzeiten im Jahreslauf, die manchen Menschen mehr, manchen Menschen weniger bedeuten. Mir zum Beispiel bedeuten sie schon etwas. Und deswegen ist mir sehr bewusst am heutigen Tag, in, der, in dem Dorf, in dem ich wohne, gehen die heiligen drei Könige um. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, es sind heute öfter drei Königinnen. Die Buben stellen sich offensichtlich nicht mehr so gern zur Verfügung, also kommen drei Königinnen. Und ich habe mir in den letzten Jahren äh, zu eigen gemacht, wenngleich ähm, nicht immer, aber doch öfter, dass ich die drei Königinnen oder Königinnen Könige äh, oder eine Mischung aus beiden, dass ich frage, wisst ihr eigentlich, dass es vier Könige waren? Großes Staunen ernte ich dann oft. Ja, es waren vier Könige. Zumindest berichtet das eine alte, äh, ich glaube sogar aus Russland stammende, auf jeden Fall aus dem orthodoxen Christentum stammende Legende. Und ich möchte versuchen, in aller Kürze diese Legende darzustellen. Also, wir kennen die drei heiligen Könige, die ja eigentlich Astrologen waren, nicht? Es steht im neutestamentlichen Text, Magoi, Magier. Das hieß Astrologen. Die haben sich zusammengefunden und sind diesem Phänomen des Sterns gefolgt. Aber es gab eben noch einen, einen viel jüngeren, Herrscher eines kleinen Landes in einem ja, abgelegenen Ort äh, mit wenig Einwohnern, vermutlich auch irgendwo in der Nähe äh, der Wüstenbereiche Arabiens. Und dem fiel auch dieser Stern auf. Vor allem tauchte dieser Stern in seinen Träumen auf, und zwar wiederholt in seinen Träumen. Und er fragte dann einen seiner weisen Männer, um Rat, und der hatte tatsächlich auch entdeckt, dass es offensichtlich ein Ereignis geben muss in absehbarer Zeit, für das dieser Stern ja eine Konjunktion verschiedener Planeten steht. Nun hatte in den Träumen, hatte der auftauchende Stern eine Sehnsucht in dem jungen Mann geweckt, in dem jungen König, ja muss man ja sagen, der bekannt war als tapferer Krieger, Supersportler, also ein normalerweise ganz ins Äußerliche verwickelter und verwobener Mensch. Und er hat dann seinen, diesen alten Mann, den Magier, seinen Magier und ein paar andere Begleiter aufgefordert, mit ihm zusammen dorthin zu ziehen, wo dieser Stern stehen bleiben würde. Er nahm auf seine Reise als Geschenke für den zu erwartenden neuen König, dem er hofieren wollte, nahm er drei gewaltige Rubine mit. Drei gewaltige Rubine, die er ihm schenken wollte. Also nicht Gold, Weihrauch und Möhre, sondern drei Rubine. So, so gingen sie los eines Tages. Nach einer gewissen Zeit trafen sie sogar auf die anderen heiligen drei Könige und unterhielten sich, ja, wo geht ihr denn hin und warum? Und die hatten natürlich ihre Top-Astrologen dabei und viele, viele Karten, nicht aus deren aus denen hervorging, was jetzt passieren könnte oder sollte, auf jeden Fall war klar, es soll ein neuer König geboren werden, und zwar einer von weltumspannender Bedeutung und Größe. So, also die vier Könige mit ihren Begleitern zogen weiter und nach einiger Zeit kamen sie in einen Ort, der gerade frisch von einer Räuberbande verwüstert worden war. Die Häuser brannten, Menschen lagen teilweise tot, teilweise schwer verletzt auf den Straßen. Es war ein, ja, ein schauerliches Drama, das sich da abspielte, vor den Augen besonders dieses vierten jungen Königs. Und er entschloss sich, gegen den Rat aller anderen, da zu bleiben, und zunächst einmal mit seinen Kräften und den Kräften seiner Begleiter so weit als möglich zu helfen, ja, um den Menschen das Notdürftigste zu geben und ähm, sie zu verbinden, sie zu betreuen, so und so weit das notwendig war. Die anderen drei Könige, von denen wir wissen, Kaspar, Melchior und Balthasar, sagten, nein, wir sind auf dem Weg zu diesem Stern und den müssen wir sehen und dort müssen wir ankommen und zogen weiter. Er blieb. Wir wissen nicht genau, wie lange er blieb. Zuletzt war es so, dass er einen seiner Rubine dort ließ. Und ähm, ja, einfach damit die Leute das Notwendigste sich wieder zum Leben leisten konnten, einkaufen gehen konnten, in die Stadt etwas besorgen konnten und so weiter und so weiter. Erst dann zog er weiter. Allerdings fand er die Spur der anderen drei Könige nicht mehr. Nach einer Weile kam er wieder in einen Ort, wo eine Frau krank lag, die niemanden hatte, der sie betreute. Und so entschloss er sich auch dort wiederum gegen den Rat seiner Begleiter, Einige haben dann sogar äh, alles hingeworfen und gesagt, naja, nee, so kommen wir ja nie voran und sowas. Wir müssen wieder nach Hause. Und er blieb dann noch mit seinem äh, älteren Berater und ein zwei Begleitern dort und wartete so lange ab, bis diese Frau, die er mit dem zweiten Rubin beschenkte, genesen war. Wieder verging Zeit. Er selber wusste nicht, wie viel Zeit verging. Es konnten Wochen sein. Es konnten vielleicht Monate gewesen sein. Dann zog er, weil mittlerweile auch sein älterer Begleiter ähm, die Sache hinschmiss und sagte, nein, 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 so geht's einfach nicht. Und er hat gesagt, nein, ich, ich gehe meinem Stern nach. Immer wieder, der Stern war schon nicht mehr zu sehen eigentlich am Himmel, aber er träumte ihn wieder. Und das motivierte ihn, bis er dann weiter auf seinem Weg in einen Ort kam, wo einige Leute um einen Mann und äh, seine Frau und seine Kinder herum standen und der Mann war wütend und und schrie um sich ähm, und sagt, nein, das kann nicht sein, ich bin Schauspieler und so ähm, weil ein Herr, der ihm Geld geborgt hatte, seine Schulden eintreiben wollte, die er aber nicht bezahlen konnte. Daraufhin war es in diesem Ort Sitte, dass der die Schulden äh, vorausgestreckt hatte, bekam ihn als Leibeigenen. Ja, das wollte er natürlich nicht, nicht? Das hieß nämlich in dem Fall, er hätte, mh, ja, auf einer Galeere rudern müssen, angekettet, ja, auf unbestimmte Zeit. Der junge König sah dieses Drama, nachdem er ja nun schon sein Ziel aus den Augen verloren hatte, zumindest aus den, aus den äußeren Augen, und seine Begleiter weg waren. Erbot er sich aus Mitleid mit den Vieren: Ich, ich werde gehen für ihn. Ich. So ging er also dann in die Galeere. Für viele, viele Jahre war er Galeerensklave und hatte nur immer wieder. Kontakt mit einem jungen Mann, der ihn irgendwann äh, ermutigte und gesagt hat, ich werde, wenn ich reich werde, werde ich dich freikaufen. Nach 30 Jahren kam dieser junge Mann wieder, äh, reich geworden und löste ihn aus. Daraufhin war er voller Dankbarkeit. Er war schon uralt geworden. Ungefähr 30 Jahre Galeerensklave. Stark und mächtig und kräftig war er ja. Ja, also körperlich. Und dann ging er und ging und ging und ging und kam eines Tages in eine Stadt, wo viele, viele, viele Leute zusammenkamen, offensichtlich ein Fest. Und wie er den Leuten eigentlich gegen seinen Willen nachging, landet er auf einem Berg, kommt er an einem Berg an und sieht, dort stehen drei Kreuze. Und plötzlich erkennt er, das muss der König sein in der Mitte dem ich nachzugehen versuchte. Und er stellt sich unter das Kreuz und empfängt unter dem Kreuz drei Blutstropfen als Ersatz für die drei Rubine, die er für die notleidenden Menschen gegeben hat. Und er stirbt auch an dieser Stelle. Also, er hat seine seine Suchaufgabe bewältigt, nicht? In den Texten gibt es manchmal schöne Passagen, die sagen dann, äh, König kann man erst sein, wenn man alles Leid der Welt kennengelernt und miterlebt hat. So ist er eigentlich im letzten Moment dann wirklich auch selber zum König geworden, weil er den mitleidenden und mitfühlenden König der Welt selbst kennengelernt hat und äh, dessen Weg eigentlich gefolgt ist. Diese Geschichte soll uns vielleicht ein bisschen ermutigen, ja, uns auf ein, ein anderes ähm, Thema einzulassen, heuer im Jänner, äh, nämlich auf das Thema Freiheit, weil das Interessante ist ja an unserem König, dass er alle seine Entscheidungen frei getätigt hat. Er war frei mitzuleiden, frei mitzufühlen und letztlich sein eigenes Leben zum Opfer zu bringen. Sie hörten sein Gedanken von Roland Steidel